0: 1972, hace 35 años, publiqué en la revista Faskinon, una revista científica de cultura sexual, la primera exhibición de arte erótico femenino. Lo hice motivado, en parte, por la celebración reciente de la primera exhibición internacional de arte erótico, cuya organización y curaduría eh, estuvieron a cargo de... Eh, los Kronhausen, Philips y Eberhard Kronhausen, una exposición que se celebró primero en Suecia y posteriormente en Dinamarca. Eh, hace 40 años, las dos únicas artistas nuestras eh, que ocasionalmente no exclusivamente eh, hacían o producían o creaban arte erótico, eran Cristina Galvez y Tilsa Sushilla. Ahora, eh, para mí, eh, Tilsa era más sexualizante y Cristina más erotizante. Eh, arte erótico, ya lo he dicho otras veces, pero quiero insistir en ello, arte erótico es una eh, expresión inestricta, ¿no? carente de estrictez, ¿no? eh, y abarca o comprende... Un poco más, o acaso, un mucho más que lo que enuncia, ¿no? Eh, no solamente se refiere, pues, a lo amatorio, a lo sensual, a lo lujurioso, a lo lúbrico y libidinoso, sino que también comprende, ¿no?, de todas las manifestaciones eh, sexuales, ¿no?, eh, eh, de modo que el asunto eh, es eh, más amplio, ¿no?, eh, ahora hay muchas representaciones sexuales que no tienen un contenido, al menos un contenido erótico patente ¿no? en cambio eh, todo lo erótico es sexual pero no todo lo sexual es erótico ¿no? eh, hay por ejemplo representaciones del arte moche ¿no? que son pues, muy sexuales pero difícilmente podrían calificarse de eróticas ¿no? hay algunas que sí son eróticas pero no todas eh, en Tilsa, y menciono a Cristina Galvez y Tilsa Sushi, ya primero porque conocí a ambas, tuve con ambas una cierta amistad y entrevisté también a, a las dos, ¿no? de modo que y, y, y mostré sus realizaciones de entonces. ¿no? Eh, en Tilsa eh, se echa de ver una sexualidad impersonal, una sexualidad eh, que no se circunscribe a lo humano. ¿no? sino que más bien tiene una proyección cósmica. Entonces ahí vemos lo vegetal, lo animal, lo humano, los peces faliformes que maman de mujeres con tetas supernumerarias. ¿no? Eh, un tema, que yo sé de paso, esta mamancia. Eh, no ya exactamente en el caso de un pez faliforme sino de un, de un falo propiamente dicho es un tema que trabajan muchas artistas eróticas extranjeras ¿no? y me parece eh, que podría motivar eh, una exploración un poco más detenida eh, eh, para Tilsa el falo es sexo, el falo es vida, el falo es impulso eh, la vagina es igual, sexo, vida, impulso. Eh, todos los entes ¿no? en eh, eh, el universo eh, artístico y onírico y fantástico de Tilsa tienen siempre esta, esta proyección o esta eh, denotación o connotación, según los casos, eh, sexual. Eh, eh, así recordar. ¿no? Eh, los antiguos cultos mediterráneos de la fertilidad y de la vegetación ¿no? pero en Tilsa no solamente se aprecia lo agrario ¿no? sino también lo acuático lo universal y lo cósmico ¿no? ahora, Cristina Gales me decía que ella produjo arte erótico hasta que duró su relación de pareja esto es hasta 1967 después solo produjo Arte erótico, muy de vez en cuando, ¿no? La última realización de este orden que yo le conozco es de 1970. Eh, Tilsa no me dijo nada al respecto, era muy calladita, muy tímida, ¿no? muy parca en su, en su hablar, ¿no? Eh, no sé, no, no he podido averiguar si hay una relación necesaria entre el emparejamiento y la producción o creación de arte erótico. Creo que no la hay. Lo que sí me parece evidente es que hay una relación entre el arte erótico y la potencia, tanto masculina cuanto femenina, yo no sé por qué cuando se refieren a la potencia solamente hablan de la del hombre, ¿no? No, señores, la, la potencia también existe en la mujer, la potencia sexual, ¿no? Entonces una persona, hombre o mujer, sexualmente impotente no va a producir pues nunca arte erótico ni ninguna otra manifestación artística, ¿no? Podrá pues hacer otras cosas tal vez y mal hechas, pero arte erótico nunca. Bien, eh, Cristina murió en 1982... Y Tilsa, dos años después, en 1984. ¿Qué otra artista erótica había por entonces? Bueno, la única que yo conozco es Eleonora Patiño, cuyo sobrenombre artístico es Isabela Fendi. Hoy está justamente con nosotros, Eleonora. Es un placer, Eleonora, tenerte aquí en este programa. Y la primera pregunta, eh, ¿cuándo exactamente comenzaste a crear arte erótico? Gracias por
1: la invitación Marco Aurelio. Eh, Arte erótico he comenzado eh, a crear alrededor del 80, fines del 80 más o menos. Yeah. Eh, estando en Francia yo trabajaba como arquitecta y un día me di cuenta que en arquitectura no, es, no podía yo hacer toda mi expresión. ¿no? Eh, que era algo que me venía que yo tenía que seguir a otra persona que me, me daban indicaciones ¿no? uh -huh. quería hacer algo más personal entonces he empezado con con esa misma bueno con lo mismo que yo he aprendido en arquitectura con eh, trabajo con tinta china todo eso empecé a hacer dibujos uh -huh y los mostré a mis compañeros de a mis ex compañeros de trabajo y me, me dijeron que les, les parecía bien interesantes o sea con la misma técnica de arquitectura dibujos mm. eróticos entonces después regresé a Perú y, y los mostré estos dibujos que hice en París en la librería de la mujer en, en el año, justamente en el año 82
0: yeah.
1: y bueno de ahí ya he seguido trabajando, ya me quedé en Perú ya no fui a París otra sí, vez sí. Y he seguido trabajando en este...
0: ¿Y a qué crees que se debe el hecho de que en los últimos 30 años, poco más o menos, seas la única artista eh, ¿no? erótica de nuestros medios, por lo menos la única artista reconocida y conocida? ¿no? Eh, en, en cierta manera también, ¿eh? porque si eh, ahora estás aquí y es un placer tenerte, eh, ello también se debe a que gran público, incluso oculto, Desconoce quién es el Leonardo Patiño, no, Lo cual es muy lamentable, pero es que es así ¿no? Entonces, eh, ¿a qué crees que se debe esta escasez?
1: Bueno, me parece que hay una que otra artista Que, que hay, hace hace trabajos eróticos ¿no? Pero en mi caso, probablemente han sido un poco más publicitados Ha llamado más la atención, ¿no?
0: y no pero ¿por qué en general ¿Por qué en o sea, general no, no, en el mundo así como así claro. como ejemplo aquí en los años 70 claro. en la antología poética de escobar había pues tres claro. o cuatro poetisas y, y el resto eran hombres y a nadie le ha prohibido a la mujer que haga poesía igual eh, qué cosa ocurre con el arte artero bueno yo creo que no nos han prohibido así eh...
1: Diciendo no, no vayas a hacer es algo implícito que a través de, de muchas generaciones de nuestro subconsciente la, lo que hemos aprendido en nuestra, eh, bueno todo lo de nuestra cultura, cómo debe ser una mujer una mujer debe sentarse derechita, con las piernas cerradas, este no debe manifestarse cuando a alguien le gusta porque si no ya es, este de, eh, tiene otra connotación, entonces la mujer se le ha, pienso ¿no? que en general es como que se le ha puesto a un lado para que no, no sobresalga lo erótico, no porque las mujeres somos los que... las que bueno, las que pasamos la, la cultura de generación en generación, ¿Sí? porque somos las madres entonces eh, imagínate todo lo que nos ha costado a la humanidad construir la cultura ¿Sí? y, y... La mujer, ten, bueno, yo pienso no que la mujer eh, está destinada a seguir con la tradición, a seguir, a seguir, porque si no...
0: O sea, que va a ser permanentemente <risa> conservadora.
1: Pero justamente el arte, de repente en la realidad... O no sea, es, usted
0: si... lo ve como una liberación, o como, eh, o como no. una rebelión.
1: El arte es un En este caso
0: arte el otro. El,
1: claro, el ar, en otro. Claro, pero nuestro impulso siempre está ahí,
0: mm. o
1: sea, nuestra nuestro erotismo, nuestros deseos siempre están ahí. Pero
0: ve, entonces eh, digamos la cultura, digamos, ha hecho primero que la belleza no eh, esté personificada en, en la mujer. Claro. cierto ¿no? Bueno, en otras culturas es en el hombre, Ajá. pero en, en nuestra cultura es en la mujer. Luego todo lo, lo que eh, se puede resumir eh, 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 en la palabra no afrodita, todo lo afroditano está también la mujer, ¿no es cierto?, o sea, pues, el, el goce, la, la felicidad, el disfrute, el sexo, ¿no?, y a, y a la vez, todo lo que está en Demeter, o sea, la fecundidad, eh, la prole, alma mater, la mamanza, la lactancia y todo lo demás. Bien, entonces, ¿cómo se puede negar a este ser tan sexual y tan erótico que se manifieste sexualmente y eróticamente?, o, sea, o, o es que ustedes han sido también cómplices?,
1: Ah, pero de hecho, ¿no? Ah, sí, no. si no, no habría machismo ¿Y por qué, en le, ¿Por qué les conviene? Eh, seguramente nos conviene, bueno, estoy hablando como género, no como persona. Claro, sí. Seguramente nos conviene para... O sea que entonces
0: tenía razón Esther Vilar. Porque cuando, yo, cuando yo entrevisté a Esther Vilar acá, ella decía, pues, lógico, ¿no? Este, ¿Para qué van a cambiar las cosas y si claro. así, digamos... Eh,
1: Claro, por eso sí. te digo que somos las que conservamos, las que pasamos la cultura de generación en generación, ¿no? Sí. Y, y somos las que criamos a los hijos, o sea que mantenemos todas las cosas como están. Eso no quiere decir que yo también sea así, ¿no? Sino que te estoy hablando no, no, estamos de una, hablando de enfrente, a, así viéndolo de frente como género, ¿no? Sí. Como, sí, sí. Eh, bueno, el arte eh, erótico y el arte en general es un medio para canalizar todos nuestros impulsos que quizá en la realidad hasta de alguna manera en algunos momentos no convenga hacerlos, pero el arte es como una canalización de todo eso, es la sublimación, es este es lo que
0: no convenga o es porque no hay una pareja adecuada para hacerlo porque también hay en gran medida eso ¿no? ¿con quién lo vas a hacer? ¿No? también ¿No, no, pero
1: eh, también en el arte se pueden hacer cosas que no conviene hacer en la realidad porque de repente son demasiado locas, ¿no?
0: No, pero tú recuerdas tú la anécdota del profesor Kensen, ¿no? Que le preguntaron un día, el famoso sexólogo claro, de la Universidad claro. de Indiana este, ¿Usted cree que existen los actos sexuales anormales? No, sí existen ¿Ah, sí? Pero usted tan liberal y tan abierto y todo ¿Cómo dice que, que existen los actos? No, sí existen ¿Y cuáles son esos actos? Aquellos cuya realización es imposible, ¿no? Pero es posible en el arte. Entonces, en, el arte claro, en
1: el arte casi todo es posible, esa es eso. la ventaja del arte.
0: claro Pero y... tampoco, pues, en lo otro, si no se hace, porque es imposible, ¿no? <risa> Claro.
1: <risa> o de repente va a causar daño también, ¿no? Porque podría haber algunas situación ¿no? pero pues partiendo, de daño, de, ¿no?
0: partiendo, pues, de la premisa de que no se va, pues, a causar daño, ¿no? Simplemente vas a causar placer, goce, disfrute, ¿no? No, ya entonces sería pues un asesinato, ¿no? Tú sabes que hay lo que llaman snuff films, o sea, películas pornográficas donde se cometen asesinatos. Claro, me no, parece Eso horrible, ya me parece que, no. que es una relación absolutamente indeseable, pues, entre el placer sexual y claro. la muerte. No, yo no me refiero a eso. Yo no, no me refiero a la destrucción ni la autodestrucción. Vamos a hacer acá un primer corte y luego retornaremos. Estamos dialogando con Isabela Fendi. Mm. ¿Cómo se te ocurrió ponerte este sobrenombre a propósito? Bueno,
1: a mí me gusta mucho la canción de Charles Sasnabur, Isabelo, y también porque admiro a Isabela Rossellini. Y Fendi me lo he puesto por el significado de Fendi, que es una palabra turca que significa una persona que se distingue. Ajá y también por Peter Fendi, que era un pintor vienés del siglo XIX, un pintor erótico vienés. Y bueno, así nació el nombre. Y Me gusta como suena, me, me parece que suena mejor para mi gusto, ¿no?
0: Eh, ¿Desde, cuándo, de Patiño. ¿Desde cuándo optaste por, por Hace
1: el... 12
0: años, más o menos, 12 o sea años. que
1: se podría decir que Isabela Fendi tiene solo 12
0: años. Uh -huh. Ah, Eleonora tiene un poco más. Tiene un poquito no, mucho más. más no... <risa> claro.
1: Tú sabes que eso no se dice en femenino. No, no, pero por eso un poco más, Un ¿no poco más nomás. No más. Sí, claro,
0: claro. <risa> que eh, veo que has traído algunas realizaciones Así eh, es. de carácter óptico podrías este claro. eh, mostraré, mostraré aquí al, al, al público algunas de las realizaciones ¿no? Este... Sí. tú sabes que esto de acá me recuerda a un gran artista erótico cubano que participó en la primera exhibición internacional que se llama Alejandro y que su tema es el falo el falo en todas las posiciones y en todas las acciones y en todas las obras ¿no? y, y es un maestro de la falicidad ¿no? y aquí yo también la cámara toma acá hay un falo ¿no? Esta es una de las realizaciones de Isabela Zendi. Luego acá hay otra que me gusta mucho. Que, que tú, eh, el esta, amigo. El amigo, aquí. Eh, eh. El, Mario, el eso, amigo.
1: Eso lo he tenido desde que me llamaba Eleonora hasta que me llamaba Isabela, por lo menos unos... Más de 10 años guardado. Ah, sí, ¿no? Sí, guardado, después lo volví a sacar y lo terminé.
0: No, Así. pero está muy bien, ¿no? Gracias. Está, está muy. Sí, ¿no? además con toque humorístico, ¿no? Sí, el amigo de, el mejor
1: amigo del hombre.
0: Claro, después esto, este es del año 2003. Eh, es un... Muy bien la combinación aquí, cromática, ¿no? Todo el cromatismo de esto, véanlo. ¿No? Esta es una de las buenas realizaciones bueno todas son buenas pero esta este, tiene un punto más no tiene un punto más esta bueno,
1: otra no le va a decir a la madre de estos dibujos porque los amo a estos dibujos <risa> como ah. una madre ama a sus hijos no claro están. hablando de, claro, de la claro. parte femenina ¿eh? claro claro acá porque, hay otro dibujo que ahí no se sabe si está si es un bueno es un coito pero a la vez es un felatio claro
0: mm. sí pues yo recuerdo que el el, el gran crítico y satírico norteamericano Mencken decía, decía que si hay alguna eh, eh, emoción que nos degrada realmente que nos rebaja es el miedo mamífero y que, que aquello que no conocemos o que nos sobrepasa ¿No? Eh, sentimos miedo George Batal también ha hablado de este temor que inspira lo obsceno, por ejemplo ¿no? eh, algo que se desconoce que desconcierta y que te desubica ¿no? eh, pero Mencken decía eso es, eso es un temor cerval, mamífero ¿no? y, 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 ha, y, ha, y ha hablado muy duramente y creo que con razón de esto ¿no? eh, Huxley el famoso novelista uh -huh. inglés, decía, ante un estímulo que no conocemos tenemos dos únicas posibilidades de reacción. O nos quedamos pasmados y no reaccionamos, o reaccionamos mal y torpemente. Por ejemplo, yo fuera de cámara le decía a Eleonora, aquí ingresó la pornografía a mediados de la década de, del 70. Y a la pornografía le ha pasado lo que le ha pasado en muchos otros países años... Antes, ¿no? O sea, la pornografía, el boom pornográfico comenzó en la década de 60 en el mundo occidental, al menos. Eh, y claro, rápidamente el orden establecido, ¿no? En lugar de meter en la cárcel al pornógrafo o de meter en el manicomio a quienes practicaban la pornografía, hizo algo peor, eso lo decía Arbuchbal, Arbuchbal que ha muerto recientemente, el gran crítico norteamericano. Si que le puedan hacer que es peor que eso, es incorporar al orden establecido. Entonces te anulan, ¿no? Porque ya tiene la respetabilidad del orden establecido. Entonces ahora la pornografía ya está incorporada al sistema. El arte erótico no está incorporado al sistema, por lo para muchísimas personas no van a ver quizá por primera vez, no arte erótico, no suelen ver, en cambio... Eh, todo el mundo ha visto la pornografía, hombres y mujeres, entonces están familiarizados con algo que no tiene nada que ver con esto, es distinto. Aquí hay otra realización, de Isabel Afendi, un comentario, maestra. Bueno, ese es eh,
1: algo de erotismo con violencia, ¿no? Sí, ¿no? Inspirado mm,
0: no, en bueno, un relato. tú sabes que el, uh, que el centro, digamos, del de, impulso erótico, digamos, de del trámite copulatorio eh, que es un centro agresivo es el mismo de la agresión en general entonces por eso tú digamos eh, cuando estás en el proceso de, eh, de consecución orgásmica y estás enardecida y todo eso te pones tensa y violenta o sea en ese momento por ejemplo la ternura no tiene nada que ver ¿No? La ternura puede ser anterior a eso, puede ser posterior claro. Pero imagínate tú un orgasmo con ternura, es una estupidez <risa> Tiene que ser pues una cosa violenta así, ¿no? <risa> Claro, ¿no? Sí, no es que la gente le dice no, que la ternura Sí, pero hay ciertas cosas que son eh, anticlimáticas ¿no? Para decirlo con una expresión norteamericana De clímax ¿eh? eh, No de clima, aquí no este, de humedad este órgano se está acercando para qué, para ¿no? hacer un, este, un, una, un, un coito intertestal o para producir ahí una mamancha, ¿no?
1: Sí, sí, es algo para acercarse a los pe al, al pecho de la mujer, ¿no? ¿No es cierto? Sí.
0: Uh -huh.
1: Yo a veces dibujo y no muy, no lo pienso cuando será como el orgasmo, que no lo pienso ni. No. Que no lo pienso y lo hago, ¿no? Claro. Después ya lo analizo, otras personas me dicen, ah, tal dibujo, tal cosa, ah, sí, es, tienes razón, después de varios años incluso.
0: Y este de acá, una expresión crispada y una expresión así, eh, ¿a qué se debe? ¿A la cercanía de, del visitante? Ese de
1: un de un relato también lo tomé de una mujer que. Ajá. una mujer mayor que se tiene un, un fetiche ¿no? y que el fetiche se convierte en un hombre y que le pide niños para comer ¿no? entonces esa es la, la, la personificación de y acá ¿no? tenemos
0: una ilustración más a ver sí. este, Leonor explique un, usted
1: bueno esa es una vulva
0: Ajá.
1: y a mí me gusta mucho cómo queda, será por lo que tanto tra he trabajado en arquitectura, ¿no? Cómo queda la vibración de negro con blanco, ¿no? Y bueno, y el color rojo también que como que da un ah, claro. marca un espacio, ¿no? Claro. Ese, ese dibujo fue presentado en el 2003 en una exposición que hubo de arquitectos uh -huh. en, la uni en, la, en el Colegio de Arquitectos, donde bueno yo fui la única mujer uh -huh. de 12 arquitectos. Diez de los cuales están estamos vivos y dos de fallecidos de, de dibujo en general, ¿no? Entonces, algunos de mis trabajos creo que presentaron este y otro más que, que es así, algo muy sutil, que parece una puesta de sol, ¿no? Entonces le he llamado puesta de sol a ese otro dibujo, ¿no? Entonces, eh, es estos dos, ese que, ese que te cuento y este de acá fueron a esa exposición, ¿no? Y yo fui la única que hizo una presentación de cuadros eróticos ahí.
0: Dime, eh, ¿qué...? Infelices aventuras has tenido con la censura Así, <risa> Ay, algún anecdotario
1: Uy, es largo el anecdotario bueno, pero
0: a, algunas perlas pues
1: Algunas perlitas En un libro que... No voy a decir nombres porque si no Doy importancia a las claro. personas ¿no?
0: no, pero para que se vea también De que hasta ahora, digamos <risa> la, sí. ¿no?
1: Bueno, hace unos... No, no me acuerdo cuántos años Unos 10 años habrá sido un poquito más eh, me invitaron a, a presentar un par de dibujos para para ilustrar un libro sobre erotismo en el Perú, ¿no? Y entonces lo llevé, llevé, escogieron estos dos dibujos y los llevé, todos me dieron mi comprobante y después lo recogí y uno de los dibujos estaba cortado a un lado, mm. o sea, en la al borde, uno de los bordes, o sea, de todas maneras ya se reducía, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no no dije nada ni reclamé porque eso también es dar mayor importancia en ese caso, ¿no? Bueno, esa es una idea que yo tengo. Y lo que pasa es que este dibujo yo lo ten, tenía el original mío y había hecho una copia porque alguien me había dicho, ah, yo quiero una copia, una, quiero ese, pero no, ese no lo quiero vender porque es de mi colección. Ah, entonces hazme una copia. Entonces hice hice un par de copias, ¿no? pero copias originales porque fueron hechas a mano igual no pintadas y bueno, esa es una anécdota después una vez acompañé a un amigo que es un intelectual a una entrevista que le iban a hacer en, en un diario, eso fue hace mm. más, más de 20 años ¿ya? y por esa época yo estaba pues eh, comenzando, abrí un par de años que había hecho dibujos eróticos y Jorge Bernoulli me hizo una, un comentario una crítica muy buena en el ...en un diario local... ...y bueno, yo fui a, ...acompañando a este amigo... A, ...a un diario local para... ...que lo entrevistaran... ...y la persona que era la directora de... ...esta persona que dirigía la página cultural... ...me dijo... ...oiga, ¿qué hace usted acá? ...esto no es un mercado, váyase... Ah, sí. ...y yo le dije a mi amigo... Ay, ...te espero afuera... O sea no, reacc ...no reacciono... ...porque sí. es como a veces... ...cuando uno le tiran un golpe y uno esquiva y la persona se cae, ¿no? Entonces yo a veces hago eso, a veces ya tengo que poner el cuerpo, ¿no? Y bueno, en otro, en la librería la mujer una vez llamó a un señor que cómo era posible que en una librería de damas expusieran ese tipo de, de dibujos, ¿no? Y bueno y así, en algunas exposiciones no han, no han puesto en algunas colectivas no han puesto mis dibujos. ¿Pero por qué no han puesto me dijo No, es que son muy pequeños. Ay, no, nos hemos olvidado. Qué raro, ¿no? O sea,
0: claro. en, un, en alguna colectiva. Era una acción sensorial.
1: Por supuesto. Y bueno, ahí por ahí me han contado también que... Bueno, a veces... También la, ignorarme también es una manera de censurarme, pienso. no uh -huh. A veces he tenido exposiciones y no... Es como que no existo, ¿no? Ya. Yeah. O sea, a veces yo digo, caramba, que... Qué bien que yo sigo nadando, aunque no a veces aparentemente claro. no existo, soy ignorada incluso en el, en el mundo del arte. A veces no que no, no me conocen, no, o sea no, no saben quién soy. Ay, pues no saben quién soy. Pero bueno, pero hay, gracias hay... a que tengo a que creo Continúa. en mí misma, ¿no? Continu y continuaré.
0: Bueno, eh, ha sido verdaderamente una satisfacción tener tener el programa. Eh, creo que ahora la teleaudiencia ya tiene un conocimiento, siquiera superficial, pero lo tiene, del arte elótico de Eleonora eh, Patiño, a quien agradecemos muy sinceramente por su voz y presencia en la función de la palabra. Y acá vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. Estos otros cambios es porque has estado muy bien estimulado o porque te has autoestimulado debidamente y porque te estás esforzando tremendamente, pero nada de esto va a venir fácil, ¿no? Absolutamente no. Totalmente de acuerdo. Nada de esto puede ser fácil. Y además, yo el otro día conversando con eh, Eleonora Patiño, que es quizá nuestra única artista erótica, le decía, ¿y por qué las mujeres se acomodan a este estado de cosas, no?, que evidentemente, pues, así en una primera lectura no les conviene porque están en un plan de sumisión, de falta, digamos, de promoción, en fin, están marginadas, estigmatizadas y todo lo que tú quieras. ¿no? Y entonces me dijo, no como una expresión de ella, sino que interpretando quizá a una mayoría, me dijo algo pues también que ya me lo dijo hace 35 años, eh, perdón, 34, 33 años, Esther Vilar, cuando le entrevisté me dijo, este, no lo hacen porque no les conviene o sea, hay una complicidad entonces es todavía peor porque ya aquí hay una cuestión de conveniencia ¿no? este, puede ser muy bueno el cambio sí, pero no me conviene hacerlo Gerna Lerner en su historia para el patriarcado del patriarcado que es un excelente libro dice,
1: vamos a poner las cosas de esta manera hagamos de cuenta que la humanidad y la historia es una obra de teatro el director le da los papeles más importantes a los
0: hombres y a las mujeres los papeles más más pequeños, los que no tienen importancia. Partiquinos.